2: Eftersom att det är fett idag så tänkte jag bara kolla med er grabbar om ni har käkat och sämre idag.
3: Absolut. Jag var väg på Ica lite tidigare då och då köpte två stycken godingar.
1: Härligt. <här> har du till båda?
3: Ja, jag faktiskt sparat, sparat på en. <här> Trot eller ej, men... En fick räcka.
1: Ja, det, det är bra jobbat. Det hade varit tufft för mig. Jag har ju glömt bort att det var det idag. Så jag fick, ju, jag såg att du hade skrivit upp den frågan och fick lite, lite ångest. Men jag har ju ätit några semlor redan när vintern, så det, jag ligger väl i län då, tror jag.
3: Ja, Nej, det känns ju som det optimala bakverket. liksom Grädde, socker i form av vandelmassa och så brödet. Det känns ju som att det, det kan ju liksom inte misslyckas då.
2: Nej, det, det är en... Det är en... Guld så alltså det är en kaloribomb eh, vi, vi brukar ju snacka mycket kaka jag och Alex Och det är ju, alltså Mandelmassan, sockret och så grädden på det Det är liksom Kan du stoppa det i en dieselbil mm. Men vad vad, 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 vad föredrar du för semlar, Alex? Du sa att du hade ätit några år redan
1: Ja, en vanlig semla
2: Det ska vara standard för dig liksom
1: Ja, de från Fjällkonditoriet här i Lofsdalen öppnade, de är jättegoda Hemma bakade
3: Ska det vara med mandelmassa alltså
1: jag föredrar det. Du då, Gustav?
3: <laughs> ja, jag har varit inne lite på sådana här vaniljsemlor och provat. Och eh, nej, men jag kan eh, jag kan tycka att båda är väldigt goda. Men eh, jag måste ändå säga att vaniljsemlor har en plats i mitt hjärta
1: just nu.
2: Ja, jag tycker också den är ju... Ja. Men det får inte vara för lite va? Ni, alltså Det får inte vara för lite fyllning va? Det är svinviktigt tycker jag mm.
1: bästa är att he äta hetvägg I varmjölk, bara lägga ner samlan Och käka med sked Det är mm, jag
3: Ja, du är en sakkir
1: mm. Alex ja. <laughs> Dömd direkt <laughs> Premium Alex <laughs> ja. liks,
2: liks, Men vad då? Stoppar du in i mikron då Eller hur, hur fasen gör man det?
1: Ja du, Bara varmjölk och så ner med semlan uh, det, Jag fick lära mig det i skolan faktiskt Vi käkar någon gång i typ Mellanstadiet Ja, det har kört sedan dess
2: Älvdalingar, det går inte att lita på dem när det kommer till mat alltså.
1: Nej, det är barkbröd och vägg. Hej och välkomna till Långloppspodden Äntligen är det dags igen Alex Ja, äntligen Och vi är eh, lika taggade som vanligt va? Ja,
2: verkligen Kanske lite extra då Vi har ju ett fin besök från, från
1: tradsidan Ja men det har vi ju, vi ska ju prata med Gustav Berglund Och Gustav gjorde ju
2: ett gästspel för Team Ramudden i lördags Och gjorde det riktigt bra med en 30 plats och, Men Han kommer ju avslöja också sina planer för framtiden lite längre in i podden Så ja, men häng med så får ni höra vad han har att säga om kommande långloppssatsning
1: Ja nej det vill man inte missa Så äh, häng kvar och lyssna på våran poddintervju med Gustav Berglund då tycker jag vi ger ett varmt välkomnande till Gustaf Berglund. Stort tack, Alex. Kul att ha dig här.
3: Ja, men tack så mycket. känns häftigt att få gästa en så här het och trendig podd som Långloppspodden. Ni startade allt.
1: Hur, hur är läget med dig?
3: Ja, men efter förutsättningarna så är det bra med mig. Jag tyvärr så jag på en liten förkylning här efter Ski i Orsa Grönt i helgen. Men i övrigt så, i övrigt så är, är livet väldigt bra.
1: Det är alltid lite segt med sjukdomen
3: Ja, men verkligen det är ju så här. Ja. Man jobbar ju liksom varje dag för att jobba och slipa på detaljerna liksom och sådär, och så de här sjukdomsperioderna de kan ju verkligen bli, bli jobbiga och hämta hem sig ifrån. Så vi försöker ju undvika dem så gott det går. I så stor utsträckning som möjligt.
2: Har du något, alltså vi, vi vet ju alla liksom hur, hur Heidi Weng gjorde när hon Eller när corona här. Men har du något sån här trick som du brukar ta till? Eller har du något, har du, något du undviker? Eller hur?
3: Ja, jag har faktiskt inte hört hur Heidi Weng har gjort med covid. Men är det några specialknep?
2: Nej, men det, hon, hon hade ju både munskydd och så hade hon en sån här visir där i tag. Man fick se... Ofta innan loppen och det såg ut som att hon tog. Äh, äh, men hon tog ju nog corona väldigt, väldigt hårt. Ja, jag tänker, har du något sånt där att du går omkring med, med handsprit i fickan hela tiden eller något sånt där?
3: Äh, ja, jag har ju en, har ju en äh, flickvän som är väldigt noga med handsprit. Och eh, sen så eh, försöker jag väl hålla avstånd till eh, Eller jag försöker i samhället i stort så försöker jag undvika liksom, folkmassor och sånt där eh, Just den här årstiden Men sen i övrigt så är jag, jag är inte så sådär eh, jättenoga som, som så Utan jag tror ju att det kan vara bra att exponera sig lite också i emellanåt Så att man får
1: upp ett immunförsvar Mm Ja, det, det är hårt, hårt att vara skidåkare man ska hålla sig frisk och sådär. När man ligger på en hög, hög som bryter ner kroppen och tävlar mycket. Men jag tänkte gå tillbaka lite till starten bara. Och bara vem, vem är du Gustav om vi är en helt ny lyssnare?
3: Ja, men om jag ska introducera mig själv. Jag, jag heter Gustav Berglund och... Jag är 24 år gammal. Ja, jag tycker det här med längskydd det är verkligen eh, toppen. Eh, stor, eh, stor glädje i träningen när jag eh, är ute och, och tränar. Och så tycker jag ju att det är väldigt kul att eh, tävla och känna på utveckling. Eh, så jag har väl min bakgrund egentligen har jag i orienteringen. Så under uppväxten så har jag sprungit mycket, mycket orientering och eh, lite andra sporter också. Men fram som till exempel segling, eh, ishockey, innebandy, fotboll. Sånt där som, som man gör så att säga i den åldern. Sen så började jag snö in mer och mer på det här med orientering och eh, så när jag var 16 år så flyttade jag upp till Mora och började på eh, Mora skidgymnasium. Gick med eh, många profiler där bland annat eh, så gick i min årskurs gick Erik Rosjö, Axel Jutterström. Eh, ja, några av de åkarna som eh, for fortfarande håller på nu åker och sen, eh, sen så eh, efter skidgymnasiet så har jag fortsatt att satsa. På seniornivå. Så det är lite, lite min bakgrund.
2: Ja men. Ja vi har ju spanat på dig. På dig ganska länge. Och vi tyckte det var superintressant. När, när nyheten kom ut. Att du skulle. Joina Ramudden igen. Och köra. Grönklätt Classic. Skulle du kunna berätta lite grann. Om hur. För du åker ju egentligen. I princip alla distanser. Alltså, vi har ju sett resultat från både sprintar. 15-20. Alltså, alla de här traditionella normaldistansloppen. Men också en hel del skidmaraton, en hel del långlopp. Och menar, hur, hur kommer det så att du liksom lyckas. Alltså, att du kan köra alla distanser? Och, liksom, vilka egenskaper är det som krävs för att kunna köra en så pass, ett så pass brett upplägg?
3: Ja, jag upplever mig själv som. En ganska så komplett åkare som du säger. Nackdelen är väl att den här riktiga spetsen mot någon av distanserna, den kanske jag saknar. Men som du säger, jag, jag gillar att jag åker skidmaraton, jag åker sprint, jag åker skate, jag åker klassiskt. Egenskaperna som krävs det är väl att, att vara liksom nyfiken på alla tekniker. Och inte dra sig för att liksom diagonala, staka, skata, köra impulser, köra femtimmars pass. Jag skulle säga att jag tränar väldigt mycket i hela registret så att säga. Att jag tränar både, både sprint och eh, långlopp.
2: Ja, för det var min, alltså min, min följdfråga där. Hur, hur lägger du upp träning? Alltså, jag tänker, det är sjukt intressant att höra för. Alltså går du ut och tänker att idag är det ett sprintträningspass eller idag är det ett, ett pass för att bygga kapacitet eller idag är ett pass för att göra det här och det här eller hur, hur liksom, vilket mindset har du när du kör alltså när du går ut på ett pass liksom en, en onsdag eftermiddag?
3: Ja men precis faktiskt så att eh, jag tänker ju det här passet det är ju syftet är ju sprint tänker jag. Eller så tänker jag det här passet det är syftet långlopp och sen så... Och det, då är det liksom det fokuset Under den passen Och här i Östersund så är det väldigt bra för att Vi har ju väldigt mycket långloppsåkar här Som ni kanske har noterat Det är ju liksom De stora giganterna i Långlopps cirkusen. Så då kan man träna lite med dem. Och sen så finns det också de här typiska sprintåkarna. Så vill man ha väldigt bra sparring på sprint då kan man ta hjälp av dem. Så lite så tänker jag att man får jobba.
1: Vad kan det vara för sprintåkare? Vi har ju koll på långloppsåkarna ganska bra från tidigare avsnitt. Men vilka sprintåkare brukar åka med då?
3: Ja men då kan det vara till exempel... Ett impulspass där Marcus Grate, Oskar Svensson, Johan Ekberg Månskoglund, Kalle Rune Den typen av Sprintåkare.
1: Ja
2: det är inga små pojkar det inte
3: Nej det är ju verkligen Det är verkligen en spjutspets måste man säga
1: Men du tränar på något vis mot Att typ Det är lite så här Tore tänker jag Och lite världskupp overall och sånt där Alltså kunna vara jäkligt Bra på mycket. Jag tänker lite typ Dario och tänker jag liksom. Han har ju varit väldigt bra på allt. Och...
3: Men oj, nu fick jag en. Nu kände jag att jag fick en riktigt snäll jämförelse här. Nej, men jag, jag, jag vill ju bli bra på så mycket som möjligt. Sen så, sen så är det ju liksom traditionell skidåkning som jag som jag har mina mål i. Men jag tror inte att det är till någon nackdel att vara bra på, på alla deltekniker eller vad man ska kalla det. Det tror jag är en styrka faktiskt. Nej men jag tycker det är ganska intressant att se de här de här långloppsåkarna som har gått från traditionell åkning till långloppsåkning också. Att Det är många som har lyckats ta ett kliv med långloppsträningen. Så jag tror inte att det är dumt att köra de här... Långa träningspassen eh, som de gör i stakning.
2: Så du tänker att du har utvecklat din liksom, kapacitet inom andra grenar även när du kör ett långlopp liksom, och långloppstränar. Absolut. Intressant. Finns det någonting, alltså finns det någon sån här specifik grej som du har plockat med dig från menar, tänk stakning och långlopp eh, som du liksom nå någonting eh, konkret som du kan plocka med dig till vanliga traditionella lopp?
3: Att staka i uppförsbackar, det tycker jag är eh, någonting som man kanske inte kör så mycket på i, i tradd. Man stakar ju mycket platt och mycket utför. Eh, eller man utför, sluttande utför. Eh, och eh, man får ju sällan träna på uppförstakning. Eh, men jag tror, blir man bra på långlopp, då kan man staka lite längre upp i backarna och spara energi på så sätt. Så det är nog en del.
2: Så länge inte är
3: någon då? Ja, precis. Och så alltså att man inte fastnar i någon sån teknik som du sa, Max, också. Att, så att man har koll på det.
2: Ja, det var ju några som åkte dit nu på SM också.
3: Mm, tänkte ni nämna det att det var ju några som föll då på det.
2: Ingen nämnde ingen glömd. Nej, eh, <hör> ja, men det är superintressant att höra och jag tänkte bara avsluta liksom, det träningsdelen. För, för du, har ju, du kör ju för, för långlopp för Team Mudden och jag tänker... Det är ju två stycken otroligt tongivande alltså, legender eller jättesuperkaraktärer eh, i ramudden. så alltså, tänker både på, på Lin och Gustav Korsgren. Tänker hur, vilken hjälp tar du av dem i, i din vardagliga träning? Eller är det så att du får liksom en, en sparring inför långloppssatsningen nu att du får lite mer, mer tips och tricks av dem? Eller hur, hur har du lagt upp
3: det med dem? Ja, men äh, <coughs> alltså, som du säger så är det ju två... Väldigt starka profiler i eh, Långloppsvängen. Eh, och eh, där har väl eh, de har varit tydliga, eh, Gustav och Lina alltså, att eh, jag har väldigt öppet hur mycket jag vill nyttja teamet och så vidare. Eh, så jag har valt att, eh, att eh, åka för dem på långlopp och få hjälp och Väldigt bra förutsättningar med skidor och, och service. Och eh, sen, så, sen så har jag liksom kontakt med dem också. Och, och får den här, lite den här teamkänslan som man får i ett långloppsteam. Mm.
2: Eh, jag tänker vi har, vi har anledning att komma tillbaka till, till Gustav Korsgren och, och, och Ramud senare. Eh, jag tänkte vi ska göra en liten segway över till eh, Grönklätt Classic. Eller är det... Är det jag är lite för ivrig nu Alex?
1: Nej, det, det tycker jag låter jättebra eh, eh, Men du åkte ju lördags eh, Kan du berätta lite vad, Hur kändes loppet? Det var
3: ju ett väldigt eh, På förhand så kanske man trodde att Den banan Den banprofilen Att det skulle bli ett ganska avvaktande lopp eh, Med körning liksom sista Sista varvet på utsiktsspåret eh, Så att säga eh, Men eh, Så var det ju det var ju några där som valde att sätta upp ett rejält tempo Så det blev ett, det blev ett högfartslopp istället Jag vet inte, följde ni loppet från tv-skärmen eller? Vad, vad var era?
1: Från mobilen in i pistmaskin
3: <laughs> Oj, ja den är ju, den är ju fin
2: Håller du dig? Det där får vi inte lyfta ut Nej,
3: jag tänkte det också jag
2: Nej, men eh, jag, 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 satt och, och jag satt bänkad framför teamen faktiskt. Och, um, jag tyckte det var, alltså, Om man tittar på Gisarska, hur det var, så var ju det ett lite annorlunda lopp mot vad vi sett i år. Det var väldigt mycket stötande. Det var, det var liksom dåligt före. Det var mycket småryck, mycket utbrytningar. mycket försök till utbrytningar. inhämtningar, Teamkörning. Ja, men det var väldigt händelsrikt Och jag måste säga att det här loppet var ju. Minst likadant. Det var ju, om jag precis som du säger, otroligt hög fart från början. Ja. Och ett jädra drag.
3: Nej, det, det det var hög fart precis hela tiden. Det var liksom så här några kilometer som, som Klunga körde lite avvaktande på. Men annars så var det ju full kupning för att försöka plocka in Nils Persson. Så.
2: Om vi backar tillbaka lite tidigare så hade vi ju egentligen din teamkompis Alfred Buskist. Han drog ju i ägget skyhögt tempo från början. Och skulle ju vara... Ja men Det kände som att han skulle ha det där spurtpriset. Han tog det också. Hade ni snackat om det eh, innan? Eller var det en uttalad taktik från er?
3: Ja, nej men det var... Det var ju en sån eh, ramudden-taktik. Eh, att, att vi skulle vara... Affe, han... Han går ju för sprinttröjan så tanken var ju att jag och Olle Jonsson skulle försöka hjälpa honom i att eh, dels få honom att ta så många poäng som möjligt i den spurten och gärna försöka klämma in oss där eh, så att eh, för att samla så mycket poäng som möjligt till ramudden och distansera till övriga på sprint sprinttröjan. Så nej men han fick Stenort för för deras sportpriset.
2: Mm. Ja, han fick slita hårt för det fick vi se på TV men, men han tog hem det. Ganska övertygande ändå
3: Ja, nej det måste man säga. Väldigt stark.
2: Men det var det var lite ryckigt där efteråt men till slut så, så släpptes ju så släpptes ju Nils Dahlsten och Claes Nilsson iväg. Vad heter det? Som du, är du Hur långt bak är du då? Är du, har du kontakt med klungan då när, när de släpps iväg?
3: Eh, mm, ja, jag, eh, jag låg väl lite och var lite krispig efter det här sportpriset som jag gick på. Eh, så jag hamnade väl i en andra klunga som jagade. Den här huvudklungan. Um, så det var med bland annat så var det med Herman Paus. Så var det Affe. Och så var det Mårten Eide. Och Stadås, Götterström var det. I en andra klungan. Som kom, kapp, kom i kapp den andra huvudklungan lite senare.
2: Men var vad säger du liksom om, om Nils körning? Tror du att det var ett planerat ryck med, för att liksom låta de andra teamen jobba? För vi har ju sett de andra teamen göra, göra samma sak. Alltså både, både både Ramudden eller både, eh, Ragde och Akerdäl gör ju samma sak i början och Runarskångvatisen får ju täta ganska många gånger. Jag tänker att det där är ett, ett medvetet drag från, från lager att låta... För Emil, han får ju världens resa in till mål. Alltså, tror att det var ett medvetet drag.
3: Drag? Ja, men 100 procent. Jag tror att eh, de hade räknat ut det där på förhand. Att eh, Nils skulle försöka gå. Eh, det föresätter ju väldigt mycket press på de övriga teamen som får göra ett stort jobb. Eh, som du säger i sändningen, man ser ju hur... hur eh, Runar och de, de sliter för att försöka täppa det men, Och de önslar mycket Eller nej, inte runar Men strax, De var det väl som, som fick jobba i kapp mycket Och då sliter det ju på krafterna Hos övriga team Och det är ju samma man ser på Giserska också Med, med Ragdes taktik på slutet där att Det är ju mycket, mycket Lagtaktik som spelar in Så jag tror absolut att Det var räknat Att det skulle bli så
1: det känns ju som en ragd grej att göra det där. Det är ju inte första gången de gjorde det på Särskan utan det har vi ju hänt några gånger att de skickar iväg åkar efter åkar. Och till slut är någon som sticker iväg och då ligger de bara och tar det lugnt bak i klungan. Men det var ju kul att det inte bara är de som lyckas med det.
3: Ja, nej men visst där är mycket. Mycket så de jobbar känns det som i, i Regdet med eh,
1: laget. Mm. De brukar väl skicka fram Joha och. Gå. De brukar väl stöta Johau och. Äh...
3: Karin? Ja. Nej, jag kommer ihåg att man såg liksom vasan i fjol. Alla ligger liksom och bara kör i uppförspackarna sista fem kilometerna. Jag vet inte hur många gånger man såg liksom karsten uppe och. Nu såg jag, jag såg ju bara sändningen här och så. Men jag såg ju verkligen hur karsten var uppe och körde. Liksom varje uppersbacke för Nygård för ny som vinner sen. Liksom. Ja, de är duktiga de
2: är, och du är inte den som har tagit upp det där.
1: Ja, han kan ju sur surfa med bra där.
2: Ja, det var ju Andreas inne på också. De är jäkla duktiga på just den där lagtaktiken och Och Vasan, de stack verkligen ut i fjol alltså. Ja, det var riktigt imponerande.
1: Ja, då var det Emil som fick göra
2: tuffa jobb. Nej, ja, men sen eh, så för Claes Nilsson är med utbrytningen där tillsammans med Nils Persson från Expand. Han kör ju med Gärdalens och då tänker man att ja, men då kan ju Gärdalen få lite, lite surf att ligga bakom men ja, han fick inte riktigt det och Claes Nilsson får ju släppa sen efter ett tag och jag tror att det, är, tror att det bara är några kilometer som Claes Nilsson är med och Nilsson håller ju ända tills det är bara några kilometer typ en, en dryg mil kvar tror jag för mig
3: Ja det är riktigt starkt det är länge som man är i utbrytning Ja,
2: ja det var över minuten, det var det Jag tror han hade drygt två minuter eller nästan två minuter tar tog det var. En och en halv i alla fall.
3: Mycket möjligt att det var något sånt.
2: Ja, han gjorde ett jäkla jobb där.
3: Jag kan säga en fun fact också under loppet. Jag upplevde ju att det var många som inte visste att, att... Eller i alla fall där jag var. Som inte visste att Nils var loss. Att det gick inte riktigt... Det var ingen som sa det som, som jag hörde det riktigt. Utan jag åkte, jag åkte länge utan att veta att Nils, Ber, Nils, Nils Dahlsten var... Loss.
2: Men hur, hur agerar ni i klungan? Alltså, får ni höra det sen då? Eller hur? Du fick höra den rikemål.
3: Ja, jag fick höra det efteråt. Men, men det är ju mycket ledare som skriker och så där. man uppfattar ju inte allt de säger. Och sen, sen är jag, jag låg en bit bak i klungan i princip hela tiden och då, då kanske man inte får alla de här uppdateringarna som man kanske får längst fram i klungan.
2: Men vad var vad, vad känslan i klungan liksom? att, att ni försökte hålla undan bakåt Eller att ni försökte jaga framåt
3: um, Nej men det var ju Fart var ju liksom Känslan i klungan <laughs> uh, ja, uh, nej, men, Så det var ju jaga framåt var känslan uh,
1: Men uh, med 11 kilometer blev Nils infångad Och Westerheim drar ju direkt då mm. Och sätter upp ett Högt tempo med 5-6 kilometer kvar uh, Kändes det av? Eller var det samma kubning hela tiden?
3: I det läget då jag flygit av Så det bara sjunger om det eh, så, där, så där är nog jag säkert En minut efter klungan I det läget eh, Så jag vet inte riktigt exakt hur det, hur det gick till
2: ja, men Det som kändes när man så, så titta på tv i alla fall. Det var ju att, att eh, Ja men nu kanske det När Nilsberg blev infångad då känner man att ja, men Man fick ju se att ja, men nu kommer man bli infångad Då tänker man att nu kommer tempot gå ner Men eh, det tog ju inte en sekund Utan Västerheim gick ju fram direkt Och så sen stack han iväg Så att det var ju till liksom superryck Och han hade ju minst samma tempo som Nils hade När han stack iväg Så det var ju ett sjukt fartfullt lopp Och jävligt att se alltså Action från start till mål Det måste man verkligen säga
3: Ja, det håller med Det blir ju mer Det blir som lite dramaturgi När det blir sån här fart i loppen Det blir som ett, det blir som ett, liksom ett drama När någon ska sätter fart
1: Ja, ja verkligen Ja, och man var lite nervös där på slutet. Det, det var många kilometer där det var mycket strider om positionering och sen så hade jag mycket koll på Nordtugg som låg väldigt långt fram där. För jag blev nedsnackad i förra podden när jag frågade om ah, kommer han på pallen snart och de var nej, nej, det är inte möjligt typ. Men han kommer ju femma i mål va? Var det?
3: Ja, Alltså det måste, ju vara, det måste ju vara helgens stora utropstecken Petter Nordhög tillbaka i långloppstoppen liksom
1: Ja, för han låg, ju länge, han låg ju länge fram Först till och med när det var, var det en kilometer kvar Eller en och en halv kanske Då låg han ju det fram Och han, han stängde ju nästan Emil För han är ju ganska bra på att positionera sig Petter ja. Så det kändes som att han och Emil slängde ut sig samtidigt Men Petter låg ju före Så han stängde ju nästan Emil några gånger och det tyckte jag var lite kul För annars brukar Emil Eller inte att Emil blev stängd Men att det var någon annan som också hittar fram på På det där viset ja. Emil lyckades hitta luckor ändå sen då
3: Nej men eller hur det känns, det känns som att han åker väldigt smart Petter Nortug Han har ju de här takterna kvar sedan sina glansdagar på liksom Med positionering
2: Ja Ja men verkligen Ränderna går aldrig ur Ja imponerande Men Men eh... Jag tänker liksom, Västerheim drar ju upp spurten med kanske en halv mil kvar och, och ligger ju på och gör ju ett jädra jobb alltså. Jag vet inte riktigt vad han har för objektiv då men det känns som att han, han drar lite väl tidigt för att både Max Novak och ja men Emil Persson får ju en drömresa in på sporten istället för att liksom låta någon av deras lagkompisar göra jobbet så, så gör ju västerhem jobbet åt alla liksom. jag vet inte, han bränner ju sina broar där känns det som men samtidigt var det ju en sjukt 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 rolig sport vi fick se för det är, en ganska, lång, det är en ganska långt upplopp ändå i, i, i Orsa
3: Ja, lite långt och lite svagt upp för också men, nej, men jag håller med, det, det känns som att det var några som fick, eh, fick en fin resa in mot den här spurten av Västerheims av förning. Liksom.
2: Ja, det, var, det, var, det var riktigt kul att se. Och, alltså, vi har ju Emil Persson på första plats, Max Novak på andra och de, det är de det står i om egentligen. Då. Sten Holgård är kanske inte känt som den, den vassaste spurtare men gör ju ändå ett bra upplopp. Men den man måste lyfta förutom på ett nordtugg det är ju nummer fyra, Thomas Joly från Frankrike.
3: Det är ju... En riktig prestation från en fransman. Frankrike som kanske inte är känd som liksom, den allra största långloppsnationen.
1: Nej, sjukt häftigt. Mm. Jämn gammal med dig. Så ni är unga. Jag är 98. 98. Ja, jag är klar. Mm. Så det är ju roligt om de får upp någon åkare också så vi slipper. eller slipper. Det är, det är kul att se svenskar där uppe, men det är väldigt mycket norskar också. Det är tur att det kan komma upp en fransman och putta ner dem lite. Så. Ja, det känns bra. Men du, du startar ju inte på söndagen. Nej, precis. Han du blir sjuk till då? Ja,
3: jag kände väl egentligen på uppvärmningen att jag hade som... Lite skum känsla i kroppen. Och eh, typ lite tryck över öronen. Men inte mer än så. Eh, och sen så körde jag loppet. Och så kände jag att jag började få så här, lite motstånd när jag svalde. Så då direkt när jag kom i mål på tävlingen. Då, så, då hörde jag av mig till Lina och sa att. Nej jag... Eh, det är nog dags för mig att åka hem för jag känner mig inte helt hundra. Eh, och sen, sen i bilen på väg hem då började det bli mer och mer liksom hosta och snuva. Och sen eh, typ ja, men här måndag, tisdag har jag ju haft... Eh, ja, det var väl i, mest igår. Då, då hade jag ju riktig feber och frossa och sådär. Så det blev en liten sjukdom på det här.
1: Ja, så du kände av det redan under lördagens lopp alltså?
3: Ja, va vaga symptom kände jag. Så jag var väl lite sådär i valet och kvalet om jag skulle starta. För det var under uppvärmningen jag kände att det var väl inte helt normalt. Men jag valde ändå att, att göra en start. Och så upptäckte jag ju vilka jäkla skidor jag hade. I första utförsbacken. Så då, var det, då blev det ännu mer motivation att fortsätta.
2: Men Jätteintressant att du... går bra att berätta. Jag tänker... Eller egentligen i huvudsak då, jag tror att det påverkar din prestation att du kände liksom, redan på uppvärmning att någonting inte är riktigt som det ska alltså för det, 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 vi måste ändå säga, du måste säga åker in på en plats och det är ju en svinbra placering, men hur, hur bara att du vet att du har den här känslan över öronen och att det är lite och under det sväljer,
3: påverkar det liksom din prestation under loppet? Jag tror inte att det påverkar jättemycket, jag tror att det är nog jag är ju liksom inte sjuk när jag startar Eh, eh, utan jag, det är väl så fall Lite mentalt att man blir Att man blir eh, Ja men ska jag verkligen ge mig iväg nu Eller är det, vore det klokast att vila Det är väl mer den känslan Kanske som påverkar mig eh, Men sen så Jag är ganska inne på det att eh, eller, jag, jag tror ju inte att eh, min, själva min prestation Hade inte blivit bättre om, om det inte hade varit så Att jag blev sjuk efteråt
2: mm. Ja men, intressant Kul att höra ditt resonemang Men jag tänker Det här loppet, damernas Damernas lopp Det handlade ju egentligen om, om En sak inte magen. Det var ju magar jag Vet inte om du sätter Gustav i efteråt eller?
3: Jo men absolut Både Emilie åker och, ju och för oss Så Jag fick, fick höra om Det som hände Mm
2: Allvar, så, alltså först, först får man ju se Magne liksom, där, alltså Det känns ju som att Magen vändes ut och in på henne Och, mm. och liksom hon, får, menar, hon kastar ju upp Allt som finns i magen ser ut som eh, Oskars värld säger ju i en intervju Att hon har hon normalt sett inte en känslig mage Men det Ja, det kan ju hända den värsta liksom, Eller hända den bästa liksom, men, ja, men om man ser det där som händer i Emilie Så blir det ju alltså Jag vet inte hur, hur, hur ni känner Men jag har ju gått och väntat på hennes seger och det kändes ju som att ja, hon hade en jädra fin chans att ta sin första seger här i lördags alltså. Och så hände det där.
3: Nej, äh, det är äh, som du säger Max att det var ju lite så att man äh, tänker att, att äh, hon snart så är Emilias tur och sen så, sen så hände det här liksom.
2: Ja, äh, men äh, det var ju, alltså luften gick lite grann ur mig. Äh, för, ja, dels så tog det liksom udden utav tävlingen, men äh, ja. Man, man känner ju alltså jag, jag vet inte hur du, hur du känner Alex jag vet, eller framförallt Gustav om du känner samma sak som, som kanske inte tittar lika mycket som vi gör men man känner ju för vissa åkare, man känner ju för vissa idrottare att man skulle verkligen vilja unna dem framgång. Och så sen, ja. Ja, men man får ju så mycket känslor för förleten liksom.
3: Ja, nej det finns väl många exempel på, på sådana liksom, idrottare som man, har en, en, som man skulle unna, unna en seger. Liksom, hur många gånger har inte Rechak varit tvåa på Vasaloppet liksom? Ja, exakt. exakt.
2: Ja. Holgård är ju en... Nej, men det, var ju, det var ju lite grann samma som i, i herrarnas lopp. Det var ju full huggning från början och det, det delades ju ganska tidigt. Vi får ju två stycken klungor som drar ifrån oss och sen har vi en huvudklunga som liksom försöker och jaga men som, som aldrig kommer ifrån utan avståndet ökar och ökar egentligen bara. Det var ju Ida Dahl och Fleten som ligger först och sen har vi Tove Eriksson och Karolina Hedenström som, som kör tillsammans i princip hela loppet. Men nu vi Eriksson, det kommer som en liten surprise för oss. Jag tänker, hade du koll på henne innan Gustav eller?
3: Ja, men vi har ju varit på... på i Team Svenska. Hon har varit i Team Svenska Spel i år och jag har varit i Team Svenska Spel Östersund. Så vi har haft ett gemensamt läge i år tror jag. Så jag har, jag har lite koll på Tove Eriksson. Det är en intressant... Det var ju en väldigt intressant start i helgen. Hon, eh...
1: Hade du kunnat förvänta dig att hon kör så bra på ett långlopp redan före eller är det lite överraskande för dig med?
3: Nej men eh, det är väl eh, lite överraskande att det går så pass bra så att det blir en tredje plats första gången. Det, det brukar vara väldigt, speciellt i den här långloppssirkusen eh, så brukar ju resultaten komma liksom en liten bit upp. I åldrarna ändå. Um, så det är en imponerande prestation att hon uh, så pass ung går och blir fria på en skiklasslek.
2: Ja, ja det var häftigt. Riktigt kul. Hoppas vi får se henne i fler lopp. Och kul att de förstärker Enkon också.
3: Det är det verkligen.
2: Um, är det något annat ni lägger märke till under damernas lopp som ni vill lyfta fram?
1: Carolina Heddenström kör med ett jäkla självförtroende nu känns det som. Och det är en ju värd Hon kör ju bra, Men den där pallplatsen var Var nog en liten krydda Och det, det blir kul, kul att följa henne framöver det som
3: det lossnar lite för Karlo Efter Giserska Att hon åker Väldigt mycket pondus Och ser ju bra ut Tekniskt också i stakningen
2: Ja, jag tycker det är tydligt Att hon har en sån ja, men Hon strålar ju verkligen Hon har en jäkla utstrålning Så att Ja, men kul. och um, Alltid kul att man kan glädjas åt andras framgång.
1: Ja, det lär vi göra. I alla fall vi som inte tävlar. <laughs> Körde en och en halv mil idag i alla fall i, i glidtempo. Så det är bra. Bra, Alex. Ja,
3: tack, tack. Försöker du liksom kombinera pistmaskinskörning och träning?
1: Ja, jag sitter väldigt still i pistmaskinen så jag är ut och rör mig lite efter. Men det blir lite Lite träning faktiskt Men det är lite roligt att köra när man har dragit spåren själv faktiskt så man, man måste passa på ibland Och se, se hur det har blivit Vad man kan göra bättre nästa gång Du nämnde för Intervjun börja Att du brann lite extra För en sak Angående det här med skidor och så Kan du berätta lite om den?
3: Um, Tidigare så I november Så brann ju Vasaloppslaget i eh, Mora, i Hemus Och eh, då brann ju Dels så brann ju <hör> Hela Vasaloppet eh, ja, men Alla bänkar Alla läktare Alla skyltar Liksom eh, pistmaskiner eh, Kärl för sportdryck Blåbärshoppa eh, Jättestora värden som brann upp Och så brann ju IFK Mora skidklubbs eh, Saker också upp alla våra vallor, alla våra verktyg och borstar och eh, testskidor. Det var en tjej i klubben som fick hela sin skidpark upprunnen. Mm. Ja, det
2: är Jose Hanna. Jag tror man har hört
3: den. det va? Ja, precis. Jose Hanna Lundgren. Ehm, och eh, det blir väl... <clears throat> ja men Jag skulle gärna lyfta, lyfta det. Att man får gärna stötta Vasaloppet. De kör en såna kampanj att man kan köpa lite stängsel Så det vill jag gärna lyfta att Man får gärna gå in och donera lite pengar till den saken För att det, det mår Vasaloppet väldigt bra av att få in lite därifrån
2: Bra, det är ju egentligen Vasaloppet är ju svensk längd skidåkningspulshåll Det brukar man säga Så att, ja men det, det vill jag också det vill vi verkligen uppmana lyssnarna till
1: ja. Vi kan ju lägga en länk till det i beskrivningen till det här avsnittet
3: Det får ni jättegärna göra så att, för, ja Vasaloppet det är ju som liksom, en pulsådra i hela Mora-bygden För skidklubben är det en jätteviktig intäktskälla också för liksom, barn, ungdom, elit för alla våra arrangemang och så vidare. Så eh, det vore jätteviktigt för oss att få, för att liksom få ihop det med klubben. Så.
2: Mm. Ja, men super det som hände. Och, och, men <kull> kul att höra att det finns krafter som. Eh... Som försöker vända på det där jobbiga läget
3: Ja, nej men det jobbas eh, Jag vet många eldsjälar Som har gjort väldigt mycket Jobb med, med det där Till exempel vår ordförande Thomas Bredberg Kan man lyfta, han har eh, Verkligen eh, gjort mycket för att liksom Rädda upp situationen Och så är det många, det finns ju många andra Eldsjälar som har gjort massor För att det eh, ska kunna gå genomföra Årets vintervecka
2: Inspirerande mm.
1: Men det är såklart hur man ska stötta det så kika in länken i vår beskrivning till avsnittet så kan ni kolla vad det är för kampanj de har och hur ni kan stötta. Ska vi gå in på lite på sluttampen här eller? Du hade nog kanske några fler frågor Max eller? Ja, nej men, jag tänker vi hade
2: ju en fråga som vi kopplade till din långloppssatsning. Hur, hur ser du på framtiden? Kommer du köra fler långlopp i år eller hur räcker hur, hur du på resten av säsongen?
3: Ja men eh, mitt huvudfokus ligger ju just nu i den traditionella åkningen eh, Så jag, eh, jag är ju inte, jag är inte där än att jag åker långlopp istället för traditionellt en helg Den här tävlingen Orsa den passade jättebra in i, i tävlingsprogrammet I och med att det är ju två helger mellan ja, det är ja, 14 dagar mellan liksom, Orsa och nästa tävling. Eh, men eh, det, är väl, det är väl Vasan som jag står och funderar lite på. Men eh, då måste jag ju först och främst bli frisk från, från det här. Liksom.
2: Det var väl en fråga som vi hade liksom, om, om du kommer köra om du kommer satsa på Vasan i år också. Vi har fått många frågor om det på Instagram bland annat. Okej. Okay. Mm. Så det är flera som undrar. William Moré är en av dem som undrar.
3: Ja, nej, men jag kan, jag kan varken dementera eller bekräfta, men det, det, känns, <laughs> eh, det känns faktiskt rätt avlägset att jag ska stå på, på starten i Bergaby nästa, näst, nästa sändare.
1: Ja, det är lugnt. S Sugit brukar komma sista veckan.
2: Jag vill bara slinka in en fråga medan Alex letar där. För vi, vi, vi nämnde ju till att du, du kör ju i princip alla distanser alla tekniker. Och har ju ganska god erfarenhet av alla. Vi, om vi tittar på på långloppssidan så har vi ju en tjej som kör har långlopp som sitt huvudfokus. Men som kör en del traditionellt också som nu kommer satsa på VM då. Österdöjreslind. Alltså, vad, vad tänker du? Vad tror de om hennes satsning? Vad tänker du kring hennes chanser att ha en medalj på VM?
3: Jag tycker det lät att eh... Det är väldigt intressant, den här um, reseplanen från 3 uh, milen till Vasaloppet. Ja. Uh, alltså går den hem, då är det ju liksom, det är ju en bragd. Uh, Så, so, uh, nej men uh, jag tror absolut att hon kan åka bra på en VN. Speciellt ja, när VM 3 milen borde ju passa henne väldigt bra. Uh, hon har ju liksom kvaliteter för... För det också. Mm. Sen så, ja men det är absolut att hon skulle kunna göra det fint där.
1: Nu sitter jag all för fullt här och kollar på stormprogrammet. Ja.
3: Ser du något intressant?
1: Ja, det är väldigt mycket tävlingar. Det, det ska man skriva ut av på kylskåpet. Men saloppet Det går ju där Ja, ja det är mycket det är ju, Vi måste ju följa Vasaloppsveckan Och så har vi VM att kolla på samtidigt Det, det blir lite tufft framöver
3: Ja nej det Det är ganska intensivt Program här Framöver med tävlingar Både liksom eh, träd och Långlopp och världskupper Och Sverigekupper och det kommer bli en intensiv eh, sluttamp på den här säsongen. Hur ligger Lofstal och Epic då i det här schemat?
1: Ja, vi tänkte precis fråga dig tror jag. Hur eh, Har du tänkt dem på det om du kommer kunna ställa upp i år? Första april går loppet.
3: Första april?
1: Alltså precis under SM-avslutningen i <laughs> Första
3: april. Ja, då det hade ju varit ett bra spratt. Och hoppa SM och dra iväg på Loftstaden Epic istället. Nej men nej då SM det är, det är väldigt viktigt så tyvärr Alex så måste jag kasta in handduken det här året. Men det var väldigt kul i fjol ska jag tillägga. Väldigt roligt. Vad har du för
2: upplevelser? Alltså, vad, vad, vad har du för tankar om loppet?
3: Eh, fjolårsloppet kanske. Sådär, ja. mm. eh, du körde det där och var ju två. Ja, nej, men eh, jag tyckte det var. <coughs> det kändes exklusivt att eh, ta liften till starten. Det var den första gången i livet. Eh, och, och åka sitt lift. Eh, och sen, eh, sen har jag mycket bara positiva upplevelser från liksom, eh, banan. Det var väldigt. Eh, det var väldigt mycket fjäll. Och så alltså en fin, lång utförsbacke där, eh, där det liksom var liksom härlig. Eh, Fart och sen, sen så var det väl en mindre rolig upplevelse att bli nerspurtad av Andrea som gästade podden för någon vecka sedan här, va? Så, Men det var men jag
2: tycker det var ett väldigt
1: bra arrangemang ja, Vad kul att höra, det är det, det vi hoppas förmedla till alla deltagare
2: och Vi har ju jobbat mycket med alltså i retrospekt med mycket förbättringsåtgärder Så att vi, vi hoppas att vi ska ha ett ännu bättre, ett ännu vassare arrangemang att bjuda på i år
1: så vi kan ju försöka placera det så trädåkar också kan ställa upp eh, 2024 då Det hade ju varit optimala
3: Ja, man kan inte kolla på Så att det passar i I Alla scheman liksom
1: Ja, så de får ju tänka efter när de lägger SM då, Så att de inte lägger en epiker Det är ju så vi ser det, det Ja, precis SM-arrangören får anpassa sig lite Ja, den får ju tänka efter lite Det går inte och krocka med oss liksom Nej men det, det är såklart, man ska ju kolla så att man lägger det så bra som möjligt Men det är svårt, det är både långlopp, vi, vi har ju sex man kan krocka med Och så är det tävlingar och det, det är alltid något som går samtidigt
3: Nej men det är bara att kolla på hur det blev det här SM1 Från början var ju inte tänkt att det skulle krocka med världskuppen Det är SM1 som var nu i, i Skövde här Eh, och, och sen så kommer det liksom tävlingar senare Så det är ju väldigt svårt att få till en liksom ren helg så att säga Där, det bara är, där alla kommer kunna tävla
2: Ja, det är, det är lite olyckligt där. Eh, då har vi två segment kvar eh, Och det är lite Instagram-frågor eh, som vi vill köra Och så sen eh, har vi tre stycken frågor som vi brukar ställa till alla vi har ju varit inne på om du kommer att åka Vasan För den har vi fått från väldigt många eh, Men sen har vi eh, fått en fråga Från din eh, teamchef Eller teamkollega, Gustav Korsgren
3: Jaha, Gurra skickar in en fråga
2: men. Okej, då är det
3: viktigt, nu ska, nu ska jag skärpa till mig här Kan Kamma till mig
2: ja. nu ja, ja. är det magistern som frågar vet Du eh, Du stavar ju Gustav med F Alltså Fredrik Ja. Hur ofta brukar du påpeka det?
3: Ehm <laughs> <laughs> um... Ja men det får jag nog eh, Speciellt om jag så här, typ, ska jag skriva min mailadress Då får jag säga ofta Gustav med F Då får jag påpeka det Men eh, eh, <gör> i övrigt så blir det väl inte jätteofta Får ni, ni göra Korsgren eh, till podden någon gång Så får ni väl fråga samma fråga till honom Tänker jag
2: Ja det, väl, det känns som att det, det Takes one to know one
3: Ja precis Vi är ju gamla Namne också
2: Just det han är till Bergen förut
3: Precis, så det var ju en gång bland annat som, som Richard Grip eh, blandade ihop mig och Gustav Korsgren ja, tidigare i Berglund i hans telefonbok Och råkade höra av sig till Gustav Korsgren när han skulle försöka få tag i mig Så det har skett viss förväxling mellan de två namnen
2: Hade ja, det kul att få liksom en
1: det, det är ju bra jobbat att det är två med exakt samma namn i den här lilla sporten. Ja,
3: precis. Det, det, det kanske man inte tror.
1: Nej. Ska jag ta nästa fråga då? Då är det Truls eh, Gisselman som har Rens ställt en BRK. fråga.
3: Och herregud. Och då frågar han hur... <laughs> Vad kommer du?
1: Men du blir nervös när du har... Lite. Låt höra Truls Gisselman. Nej men det, ja vi, vi får se då. Uh, hur fick du spelfekt teknik? Tänker både på pickup line teknik och skidteknik <laughs> Alltså, vad, vad sa han? Pickup, pick up line teknik. Har du en bra har du en bra
2: pickup line teknik eller? Men har ju Sambo, Det måste vi säga.
3: Ja, jag har eh, flickvän Eller
2: kärsta, ja, ja Exakt.
3: Ja kärsta. Uh, nej men så någonting verkar man ju ha gjort rätt. Um, men um, Alltså Truls Jag tror ju du så Pick up lines det är, Jag tror att du får börja jobba Lite liksom Utanför, det går inte att dra en One liner och tro att det ska bli något Utan Du får nog liksom Börja jobba på riktigt Så att säga
2: Men Truls lever han liksom i Tjena kexet. Lever han i någon form av Förnekelse, eller, eller tror han att det ska gå så lätt eller?
3: Eh, ja, alltså han han är ju, kan ju hänga ut han här nu. Men han är han är ju liksom duktig på det också. Eh, han har mm. ju ett game. <laughs> eh.
1: Berätta det inför alla lyssnare nu så nu kommer ingen liksom våga sig nära <laughs> sen, Truls Tröds.
3: Eh, ja, Nej, men han är nog han är nog störst i bollen i alla fall.
2: Rens BK stark man.
3: Ja, jag läste, jag läste artikel på Sveski att han gick för Vasa nu också Så vi får se där om tar sig till start
1: Han det blir intressant
3: vad var det, mer, vad var det mer? Det var både pickup och träning Skiteknik alltså. Skidteknik, um, ja men skitteknik då, alltså såna här basic grejer som att ta av stavarna skulle jag säga. Det kan jag underverka.
1: Men det är väldigt jobbigt också för en som är lat så här, men det, är, det är som du säger det är, det är perfekt. Diagonal utan stavar det är ju det är grunden i all, all klassisk träning liksom.
3: Ja, Nej, och, och då måste man ju, man måste ju hålla fokus också. När man väl gör det um, Så det, nej men det är nog Det tror jag många skulle kunna Inklusive mig själv kunna bli En bättre skidåkare alltså.
1: Ja vi skickar med det till alla lyssnare Och trulls Så nu har du nog träna på
3: mm, både, både gamet och Skitekniken <laughs> uh,
2: Axel Laflodol Känner du han bra? Absolut han har, han, har ju, han
3: har ju varit i farten igen yes, Ja. Berätta. Nej men
2: han har snälla fråga Jag tycker att han har en jättebra fråga Han skickade en jättebra fråga Och eh, ja, men för lite backstory här, Vi har ju pratat om Andreas Svensson Hur, hur ruskigt vass han har varit. Och vi, eh, vi pratade med Martin Holmström igår Och han sa att han hade absolut varit topp 30 eh, I lördags eh, Det var ju super synd Att han också varit sjuk Så vi inte kunde få se <coughs>, ja, men Originals bästa åkare då Ja,
3: han, blev, han blev alltså sjuk eh, inför loppet.
2: Ja, han blev sjuk inför helgen så att ja. Okay. Supersyn. Eh, men eh, men vi, vi hade ju verkligen förväntat oss en. en, en, en placering från Andreas där. Men Axel undrar ju hur bra tror du att Andreas Svensson kommer köra på Vasan?
3: Eh, jag tror. Eh, jag tror han och är bra på Vasan. Väldigt bra på Vasan. Uh, han står ju utan team Han står ut Ja um, Men det tror jag Han har ju Han har lyckats med liksom uh, Originals uh, Så jag Så jag tror att han har nog uh, Tillräckliga förutsättningar Utanför team för att kunna lyckas också uh, ja, Alltså <coughs> Andreas styrka det är ju typ jag upplever honom som en väldigt så här, menar, han kan göra impulser liksom under ett lopp. ligga och liksom Han kör fort och sen så ökar han lite till. Och så går han tillbaka till att köra fort och så kan han göra så liksom upprepade gånger väldigt länge. Eh, och jag tror att det liksom passar på vasaloppet. Um, och speciellt så som det ser ut nu med liksom mycket lagtaktik, mycket små körningar, um, då tror jag att att uh, Andreas absolut har möjligheter.
2: Ja, oh,
3: bra resonemang. Ja, nej, men uh, absolut att han kan göra det bra. Så det gäller väl för honom att få till, ja, men få till skiderna med, uh, jag vet inte vad det är för. Um, typ av service han har och så där Men man får ju hoppas att han får till bra konkurrenskraftiga skidor eh, från klubben eller vart han nu får eh, sin service ifrån.
1: Ja, jag tror han eh, vallar själv mycket men så är det väl hans mamma tyckte jag han sa som eh, vallar mycket va? Så... Okej. Okay. Det ska nog de lösa bra hoppas vi på.
3: Ja det är ju stort. Ja det hoppas jag.
1: Ja. Jag hoppar över på nästa fråga. Eh, också från Axel Afflodal eh, Och han frågar, är du bättre än Jutten på långlopp? Alltså Axel... Eh, nu Ax, eh, måste jag eh, Jutterström alltså eh,
3: Alltså... Det finns ju... Det gick ju en tävling i helgen Och då var ju Jutterström före mig Så att eh, jag, måste, jag måste säga det att Nej, jag är inte bättre än Axel Jutterström på långlopp
1: det blev nästan som en sån här, är du smartare än en femdeklass? Nej, det är jag inte. Sånt moment, är du ärligt? Äh, väldigt ärligt.
3: Ja.
2: ja men Du gick skidgymnösen med Göterström?
3: Ja, precis. Jag gick i skidgymnösen både med Göterström, med Afrodal och med eh, Truls.
2: Oj, oj, oj. Vilket jäkla gäng. Så är det.
3: Ja, nej, det, det var... Det var många som, som gick eh, där. Många som har sin bakgrund i våra
2: För Vi har fått en, en fråga från en som heter Sara Andersson. Var det någon också som också gick skidgymnasium med dig?
3: Sara Andersson, eh, Mora Sara Andersson kanske. Säkert. Ja, nej men hon eh, får se hur gammal är hon. Hon kanske är typ 03. Jag tror att hon började ett år efter att jag slutade skidgymnasiet. Ska jag inte svara på det, men jag tror det är så. Hon är ju syster eh, till Joel.
2: Ja, oh, just det. Så är det, ja. äh, men hon undrar vad, vad, det, vad det busigaste du gjorde under skidningen av striden. Alltså, känner, känner det som att den där, den där kvartetten som du räknade upp alldeles nyss, att det kan ha varit lite pranks där, eller?
3: Absolut. Oj, det busigaste. Eh... <clears throat> ja, det allra värsta, det kan man nog faktiskt inte ta med i den här typen av... <laughs> Den här typen av forum.
1: Jag sa ju det Max. Jag sa att de inte kunde säga det.
3: <laughs> Men jag kan försöka bjuda på någon, eh, någon luring. En gång så um, var vi ute och åkte rullskidor. <laughs> och så, så var vi på väg upp till... Eh, det finns ett ställe som heter Bergkarlås i Mora. Och så på vägen upp så uh, ser vi på vägen att det ligger en... Eh, Påkörde korre. Eh, så tänker vi inte så mycket mer på det, men vi lägger det på minnet liksom. Så fortsätter vi passet. Tror jag åker typ. Eh, vi kanske åker bort till en eh, och så vänder vi. Så åker vi hem. Eh, och sen så på kvällen, så är det en eh, tjej som har busat lite med oss under dagen, så där. Och så då så. Uh, Bestämmer vi oss för att spela ett spratt då på henne Så vi kommer ihåg den här äckkorren Så tänker vi att vi ska hämnas på allt bus som hon liksom har gjort för oss då. Så då tog vi bilen upp till Bergkalås Hämtade den här äckkorren och så åkte vi tillbaka till Mora la in äckkorren i hennes hallgolv Och sen så stängde vi dörren Och det blev ett jäkla liv alltså När hon fick se syn på den här äckkorren
2: Alltså, kom det fram sen att det var NIF så måste vi ju Annars måste vi ju anonymisera det här På något sätt
3: Absolut, nej men hon Hon fick ju det på att det var vi Ja Så, nej men det där hade vi lite kul åt Ett bra tag efteråt
1: Åh, <laughs> oh, jävlar Det är alltså <laughs> de snälla grejerna Gustav pratar om nu Jag sa det, jag kunde inte dela
3: med mig Av det allra värsta vi har gjort
2: Nej, jag förstår det, jag förstår det Ja. Äh, men, ja, äh, men Vi
1: vill bara sätta så att alla kommer ihåg det då, Att det finns värre Ja, ja. det, det ja, är bra man, man, man har ju kul på skidum. Det, det ska ju folk veta Det, det är väldigt ja. roligt ja, Jag vaknade av en Stor tetra Yoghurt i ansiktet på ett läge till exempel Det tyckte de var väldigt roligt Mitt i natten så, Det är mycket sånt där liksom. äh, va? Ja. ja. Det var hårt i sveg
3: Just det, du gick i sveg ja. jag kan tänka mig att ni var
1: Hårdföra där i sveg Ja, bitvis Men bitvis. Jag, tror, jag tror inte det var så mycket värre än alla andra
2: Har de inte att leka med svegarna? Ja.
1: Men vi har ju en fråga kvar Och den är från Mr Originals Martin Holmstrand Och han undrar om du ledde några segment På Strava i Sigtuna Uh. Mm.
3: Tänker han rullskid eller tänker en löpning då eller han kanske tänker
1: vilken sport Martin? Uh, oavsett.
3: Oavsett. <laughs> ja, det skulle vara, det skulle vara något rullskidsegment i så fall uh, som jag har uh, det finns ett som... Eller Sigtuna, det ska tilläggas, det är väldigt platt i Sigtuna. Um, så det går ju det går ju inte att göra så spännande segment och sådär. Men det är ju mycket så här, en över en åker och så. Och där har jag väl kanske något segment. Så, men jag har inte liksom... Det är inte som uh, vissa andra som är så här, Local Legends som har liksom alla, alla segment på en ort. Det finns ju några exempel.
1: Ja, jag har nog, för jag har också jag har någon minne av att kan det vara några moringar typ Axel och de här som hade några sådana här segmentspass de körde i moran när de var ute och försökte ta eller har jag fått det? De jag har absolut
3: hänt. att man går ut för att försöka gå för några segment liksom eh, segmentattack du kan väl kalla det finns liksom en, en benämning på det Nej men det är som här i Östersund Det går ju, man är bara att köra Och titta vad det finns för segment Och så leder under Södergren liksom Hälften av alla segment Så han är ju en sån legend Här liksom som har Kört intervaller väldigt Mycket på många ställen Och liksom Framgångsrikt han har han tagit dem också Kronorna
2: Ja Södergren det är en jäkla, det är en jäkla legende Riktig Ja, men vi, vi börjar känna oss nöjda Det är superkul att surra Men vi har några frågor som vi, vi ställer till alla Som jag tänker vi ska, vi ska runda av med Och Alex du älskar att ta de här två första frågorna Så jag tänker att jag släpper dem till dig
1: Ja tack Det är ju mina favorit Min favoritmat <skratt> <skratt> nej, nej men Första är Vad har du för favorit smak på gel eller liquid? Ehm mm.
3: Ja, jag skulle säga... Ananas. Finns det, en väldigt god.
1: Mm -hmm. Är det Ennervits, eller?
3: Jag, eh, jag säger inget eh, fabrikat, för jag har, eh, jag har nämligen spons på ett märke.
1: Men. Eh, okay. Vilka är du sponsrad av, då? Så får du nämna det, eller? Ja,
3: jag har lite hundra Sport, har jag. Väldigt nöjd med deras eh, produkter. Sportdryck, bars och... Lite såna typer av produkter Men ananas, ananas slinker ner Lite sån pin, pina colada
1: Mm, nice Oj, oj, lite drinkfeeling när man är ute på passen Det, det är bra <laughs> <laughs> eh, vi, får ju, vi får ju testa deras gels Sen när vi har våran test som vi har planerat i, eh, Någon gång i framtiden Jag och Max Då får de skicka några gels till oss så får vi ratea dem Jag skriver ner på en gång Känns som en
3: mackbang liksom
1: Ja. Exakt. jättegott. Ja, så. nästa fråga, vad är du helst i drickabältet? Uh, vatten. Nej, uh, jag var ju ute och åkte med Martin idag då, Holmstrand och han sa, nej nu ska jag testa en norsk favorit, av Coca-Cola i väskebälte." Coca-Cola. <laughs> du vet när den blir skakad, då sprutar det ganska bra <laughs> ur uh, korken den när man när man är ute åker så äh, vi har några svordomar men äh, han löste det till slut, den blev väl av äh, var ingen kolsyra kvar på slutet så då, då gick det bättre mm.
3: Nej, men man kör ju kaffe kola ofta på på tävlingar så att det skulle väl säkert kunna vara bra
2: alltså det där är jag superintresserad för det där, den där kaffe kola hör man ju var och varannan här. Alltså, vad, vad är det? alltså, brygg, alltså Är det riktiga pontus där du brygger kaffe med, med Coca-Cola? Eller är det liksom att du blandar Coca-Cola och starkt kaffe? eller hur, hur? Vad är det för någonting i det där?
3: Det är det jag har druckit, då är det avslagen cola, röd cola och eh, bryggkaffe blandat. Men eh, det smakar ju för jävligt. Eh, jag fattar inte riktigt, eller... Det är ju koffein i liksom, kaffe och kola Och så är det väl socker Men jag skulle väl tycka det var Lika bra som en gel Eller något annat. annan liksom. helt...
2: Jag så gå och stoppa i en sockerbit då
1: Men det är ganska nice Jag fick det där av någon, någon eh, klubbkompis. Det var inte planerat i läder på Vasan någon gång Och det var så jäkla nice liksom. När man var... Jag var ju slut alltså på Vasan Så då, var... ja, jag tyckte det var bra
3: som är liksom en chock för Munnen bara shit nu kör vi liksom.
1: ja, ja men nu, nu kom det liksom In lite ny energi man, man kände verkligen att man drack någonting Det var inte vatten som slank ner Utan det, det kändes att det var Någon i den där muggen
2: <laughs> Ja jag förstår att det vänds i magen på folk När de har ja Få, få kaffe kola serverat Ja nej, men det där Det där måste vi kolla upp Alex Kanske vi kan göra någon fältstudie på det där någon gång
3: ni får lägga med den i mackbangen kanske. <laughs> ja, det måste den verkligen vara.
2: En, en liten bubblare, en joker. Nej, men den sista frågan som vi, som vi ställde till alla. Det är om du har någon eh, intressant person som, eh, som du tycker vi ska intervjua.
3: Mm, alltså det finns ju så mycket intressanta människor i den här sporten. Eh, men eh, i och med att det heter långlopps podden så tycker jag väl att inom den genren så vore det intressant att höra något om eh, ja eh, nu ställer ni mig lite på spets här men eh, Jutterström tycker jag ju, det är en intressant individ, han eh, han skulle jag råda er att fråga.
1: Ja men det är flera som har i Axel och det är, det är på gång nu snart tror jag. vi vi försöker planera lite framåt och så där, Men det, jag har ju sagt det flera gånger också Till Max att jag vill Att vi ska ha en intervju med Axel Så det kommer
3: Ja men härligt det, Han är genomsnäll den killen Alltså det är Riktigt bra polare
2: jag ser, det, det är ju det som Det är den uppfattningen jag har av dig också Av det här korta samtalet liksom. Genomsnäll, superödmjuk Otroligt trevlig Allmänt positivt i allt känns det som att du är.
3: Oj, tack. Nej, men jag tycker det är väldigt jag tycker det är verkligen toppen med att åka längs skider. Eh, det, det är faktiskt roligt att gå ut på morgonen och genomföra träningspassen. och. Eh, alltså, det är som en höjdpunkt på dagen. Så kul att höra att det, att det spelar över att man är positiv.
1: Jag vill säga stort tack till dig Gustaf för att du har varit med Jätteintressant och som Max sa tidigare Väldigt ödmjuk och bra, bra snack kring skidor och vad det betyder för dig också Det, det är jättekul att höra
3: ja, men Tack så jättemycket för att ni på långloppspodden har bjudit in mig hit Och att ni vill ha med mig
2: mm. ja, Vi hoppas vi får se dig i fler flera långlopp framöver och, och hoppas att vi stöter på dig i framtiden också
3: Ja det är mycket möjligt att det blir
1: fler jag hoppas såklart att det går bra i trädden också Fast vi på den.
3: Ni är inte så att ni, det är bara Långlopp som gäller utan ni. det funkar också Absolut
1: Ja, Vi, 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 tycker, vi, tycker, ni, vi tycker ni är skidhockare också <här> <här> Nej men det, det är ju såklart Att vi håller på Alla som åker skidor Vi, vi står för en bred, Ett brett skidhockarkommunity Det är det vi vill göra Bredda sporten överlag så det är, så klart det är det är det. Men eh, supertack för att vara med. Så ses vi säkert eh, på någon tävling någon gång. Vi ska väl ut och åka vid någon gång eller kika sådär. Så då, då ropar vi. Hej. <laughs> ja,
3: men det låter bra. Då får vi morsa. Så får ni lycka till med Loftstalen Epic också. Tusen tack. Tack. Tusen tack. tack.
1: <laughs> wow, vilken bra intervju.
2: Ja. Ja men är eh, ja, fantastiskt kul och det var ja, som vi pratade om det alltså, han har ju en, en otrolig utstrålning Gustav och det, ja, jag kände bara aj, otroligt alltså, vad härligt det var bara att vara liksom i, i samma rum som han nu var i samma chattrum men alltså fasen vilken jäkla utstrålning vilken positiv energi han utstrålar
1: alltså. Ja, det riktigt härligt. Ja. ja. men han är ju superskist. Jag har ju träffat honom några gånger tidigare och snackat så här och det det är samma känsla här så jag hoppas det verkligen har förmedlats över till er som lyssnar på det. Här, för vi, vi har haft en riktigt bra stund med Gustav här i den digitala världen som det blev, då. Men vi hoppas vi ska. Få träffas ute på tävling mm. någon gång Och vi påminner också om,
2: om Det Gustaf sa om, om Vasaloppets förråd Och ja men, skidor som brann ner Och vallas som brann upp Supertråkigt och hoppas vi I, i, i det härliga skidcommunityt Kan hjälpas åt och, och se till så att Vi kan återuppbygga det här Vasaloppslagret
1: Ja, Vasaloppet är ju inte bara till för just Vasaloppet eller Långlopp utan det är ju En viktig tävling för hela Sverige för att få folk börja öka skidor. Så nu hjälps ju åt.
2: Mm. Det gör jag verkligen.
1: Här du Alex, vi ser fram emot tjejvasan
2: eh, nästa helg.
1: Ja det gör vi. Nu drar ju vasloppsveckan igång. Det blir ju det är festvecka hemma i Versberg. Eh, så man, är, man är, har ju lite jobbigt nu när man inte är där. Får se om man tar någon snabb tur hem för att känna på stämningen. Jag förstår. Är det lite FOMO eller? ja, Ja, ja. Eh, väl, verkligen eh, Och att inte stå på startlinjen på Varsaloppa har ju också blivit en slags ångest. Så vi får väl se. Som jag sa till Gustav: Att eh, sista veckan det är då det börjar suga till. Alltså. Då, då kan det hända att man råkar anmäla sig. Men eh, vi får se.
2: Ja, härligt. Ämen, och, och det vi kan säga också: Att av, avsnitten framöver så kommer vi fokusera lite mer på epic satsningen som vi som vi har vi är ju båda arrangörer av Lovstalen Epic och vi kommer ju lägga ner mycket tid på det här framöver så att vi, vi hoppas på att vi ska kunna bjuda lyssnarna på liksom en insikt bakom kulisserna och ja, lite smart info kopplat till både loppet och efterfest och ja, Allting som har med loppet att göra.
1: Ja, ja, men det ska verkligen bjuda på. Vi har ju också sagt att vi ska prata med Martin Holmstrand på Originals som är högst involverad i det här. Han sköter ju hela kuppen. Och han är här nu i min lägenhet faktiskt detta nu. Har, vi har varit ute idag och filmat och kollat igenom banan. Det är lite nydragningar. Så, ja, det är mycket nyheter som kommer framåt nu. Lite filmmaterial, podmaterial. Mm. Underbart. Har vi något att se fram emot på sociala medier? Ja, men det har vi ju verkligen. Så. Det är bara att hålla ögonen öppna så kommer vi lägga ut lite. Mm. Eh,
2: tills nästa vecka då ska jag försöka prova kaffe och kola. Så alltså, jag måste verkligen få känna hur det känns i munnen och Jag tror båda jag, jag ska köra riktiga Pontus-varianten när man gör kaffe. Och så stoppar man i kola i kaffebryggen. Och så sen måste jag prova att blanda riktigt, riktigt, riktigt starkt bryggkaffe kaffe och kola. Ja, ja det, blir, det blir en upplevelse. Ja, det blir en ny kaffebrygga eller låter det som efter det där. <laughs>
1: <laughs>
2: ja, så kan det nog vara. Vi är tillbaka nästa vecka med en av Tjejevasan och
1: eh, uppsnackning av Vasaloppet. Ja, det, det är vi. Vi är tillbaka då. Så tack för att ni har lyssnat idag. Mm. Tusen tack. Ha det så gott allihopa. Ja, ha det. Hej då! Hej!